0: Unfake, der Podcast vorne mit Christine Helmes. Hören auf eigene Gefahr. Er könnte dein Leben verändern.
1: Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und wir haben das wunder wunderbare Glück und die große Freude, den Thorsten Theiler nochmal mit mir zu hören. Das ist letztes Mal ein so schönes, inspirierendes und sehr, sehr tiefes Gespräch gewesen, dass ich mich ganz, ganz besonders freue. Hallo Thorsten.
0: Hallo Christine. Das kann ich nur zurückgeben. Also ich habe mich nicht nur wohlgefühlt, sondern... Es war echt ein schöner Podcast, ein sehr, sehr schöner Podcast, hat mir viel Freude gemacht und äh, ich habe auch aus meinem äh, direkten Umfeld in Bezug auf dich sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, nicht nur eine tolle Stimme, sondern auch die Fragen, die du gestellt hast und die Gespräche, die sich daraus ergeben haben, haben sich schon einige angemeldet, die gesagt haben, die möchten auch gerne bei dem Podcast mitmachen.
1: Oh, spannend, <lacht> spannend. Ja, das freut mich, das freut mich zu hören. Danke für dieses für dieses Feedback. Mhm. Und ähm, ja, du hast ja gerade gesagt, so das Thema Fragen stellen. Und ich kann dir sagen, heute ist alles anders. Mhm. <lacht> Normalerweise, ihr kennt es alle, ich stelle eine Einstiegsfrage. Die wird heute tatsächlich wegfallen, weil ich einen Impuls bekommen habe. Und das äh, wird für dich jetzt auch eine Überraschung, lieber Thorsten. Mhm. Lieber Thorsten, äh, mein Gefühl ist, du wirst uns gleich eine Botschaft teilen die du empfangen hast? Oh. Aus deinem Inneren, aus deinem tiefsten Herzen kommt die.
0: Also ähm, nach dem letzten Podcast, muss ich sagen, habe ich äh, mir viel Gedanken gemacht über das Leben und äh, bin ja sowieso jemand, der sich permanent Gedanken macht. Aber ich bin dabei, ein Buch zu schreiben. Und äh, da geht es um Glück und um glücklich sein. Und eigentlich war es mehr so ein... Ratgeber mit Buddhismus und so. Nach dem letzten Podcast ist so ein bisschen stärker aus mir herausgekommen, dass es auf jeden Fall ein Buch wird über Glück. Und das ist vielleicht die Botschaft, die du meinst. Weil ich glaube, es gibt viele Punkte, die ich schon erleben durfte und Werkzeuge an die Hand bekommen habe, um glücklich zu sein. Und ich glaube, das kann ich dann gut teilen.
1: Und was ist so die, die Kernbotschaft von Glück, also was verbindest du damit und was ist so das, was du der Welt auf jeden Fall mit deinem Buch, mit deiner Botschaft rübergeben möchtest?
0: Ich glaube, dass Glück erlernbar ist, also ich glaube, dass es gewisse Parameter einfach braucht, ein paar Werkzeuge an die Hand, dass es nicht entscheidend ist, in welcher Religion bin ich unterwegs, als Beispiel, ich habe ganz tolle Christen kennengelernt, ich habe aus anderen Religionen viele glückliche Menschen kennengelernt. Ich glaube aber, dass die Botschaft und die immer ist, ärgere dich nicht mit anderen Menschen, sei nicht nachtragend, verzeih, grenz dich auch mal ab. Ich glaube, das ist auch wichtig, ne? zu erkennen, oh, ich habe es hier mit einem hochgradig gestörten Menschen zu tun. Dann ist auch wichtig, dass man sich abgrenzt, dann aber auch nett abgrenzt. Und auch zu sagen, ich wünsche dem alles, alles Gute, weil ich glaube ganz einfach, sonst hat derjenige halt Macht überein. Und wir sagen ja im Buddhismus, wenn wir jemanden hassen, dann trinke ich Gift und äh, warte darauf, das dass der schön. andere umgibt. umkippt. Ja. Das hat ja. noch nie funktioniert. Nee. Und äh, ja, und dann ist es auf jeden Fall die Meditation, die man braucht und eine Philosophie der Leerheit. Das kommt dem Buddhismus sehr, sehr nah. Also äh, fange nicht an, Leute negativ mit Gedanken oder Taten dann zu behandeln. Also du bist jetzt leer, ich finde dich total nett. Ein anderer findet dich nicht so nett. Wie bist du denn dann? Da besprechen wir im Buddhismus von der Leerheit. Das ist so ein bisschen äh, mal grob umschrieben, ähm, worum es im Glücklichsein gibt und nicht in einer Partnerschaft suchen. Ne? Also es gibt ganz viele diffizile Partnerschaften, und äh, wichtig ist, wenn ich glücklich bin, erst dann kann ich auch meinen Partner glücklich machen.
1: Ja, beziehungsweise, also das ist jetzt meine meine Philosophie, kein ja. anderer Mensch der Welt kann uns glücklich machen.
0: Da hast du voll und ganz recht. Aber ich glaube, äh, wenn du äh, destruktive Partnerschaften schon mal gelebt hast,
2: ja. dann
0: äh, kann, können die dich auch richtig runterziehen und auch äh, unglücklich machen. Und deswegen ja. ist wichtig, wenn du selber für dich glücklich bist, das ist auch eine gute Botschaft. Also zwei glückliche Menschen in einer Beziehung haben trotzdem Schwierigkeiten hin und wieder mal. Das ist einfach Samsara im Kreislauf des Leidens. So läuft es so nun mal. Aber ähm, die Möglichkeiten sind halt viel, viel größer und viel, viel stärker.
1: Ja. Du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, das Glück sozusagen woanders suchen. Ich glaube, ja. das machen ganz, ganz viele Menschen, dass sie das Glück sozusagen an der falschen Stelle suchen, nämlich im Außen. Und was würdest du jemandem raten? Wir hatten es ja auch in der letzten Folge, dass du an dem Punkt warst, wo du gesagt hast, Mensch, ich habe doch eigentlich da alles erreicht. Ich hatte hier mein Eckbüro mit Megablick und so. Ich erinnere mich daran. Mhm. Ne? Ähm, mhm. Aber trotzdem war ich nicht glücklich. Also was würdest du Menschen raten, äh, die materiell eigentlich alles, alles erreicht haben und dann diese Leere in sich fühlen?
0: Mhm. Ja, Ich kann das deswegen so gut sagen, weil ich es halt erlebt habe ne? und äh, wenn man es erlebt ähm, und man läuft immer irgendwie hinterher wie in so einem Hamsterrad, solange du läufst, äh, passiert nichts und du glaubst, ah, aber wenn ich das dann erreiche, dann bin ich glücklich, dann bin ich glücklich und du schraubst immer weiter höher.
2: Genau. Und als
0: ich das äh, erreicht habe, ist, glaube ich, diese Illusion einfach weggegangen. Nach dem Motto, äh, du kannst noch mehr erreichen und du kannst machen, was du willst. Ich hatte auch ein großes Auto, äh, meine Frau, wir haben schön gewohnt im Grün und so. Aber ich, hab, ich war nicht glücklich und ich habe es auch nicht gespürt und auch nicht gefühlt. Und das sind dann solche Sachen, die ich immer wieder höre, auch von... Äh, Kunden oder von Freunden, die sagen, ich, ich spüre so eine Leerheit. Ich sitze im VIP-Raum bei einem Fußball oder bei anderen Events und kann mich gar nicht mehr erfreuen. Und die sehen dann diese alte Zeit hinterher, wo sie vielleicht gestanden haben irgendwo und da noch glücklich waren. Und das ist etwas, was ich ja damals selber halt auch erlebt habe. Und was würde ich diesen Menschen sagen? Dass es auf der materiellen Ebene einfach gar kein Glück geben kann. Ja, wir versuchen, einen Halt und eine Sicherheit zu bekommen, mit Geld, mit Wohlstand, mit Haus, egal was. Aber wir erleben gerade in der jetzigen Zeit, dass es da gar keine Sicherheit gibt. Und deswegen spreche ich immer von der materiellen Welt und von der spirituellen Welt. Mhm. Wobei man da vorsichtig sein muss, die spirituelle Welt ist für viele Menschen einfach dann halt auch negativ besetzt. Deswegen könnte man vielleicht auch sagen, die geistige Welt. Und mhm. äh, wenn man dann in dieser geistigen Welt unterwegs ist, dann kriegt man Tools, die auch die Stärke und die Tiefe äh, ermöglichen. Ne? Und da können wir dann eine Stabilität bekommen für verrücktes Umfeld, für Stress und was wir alles hier in dieser Welt gerade auch erleben. Ich meine, das sind ja auch einschneidende Ereignisse, die wir haben. Und da merken die Leute einfach, dass sie halt jetzt an ihre Grenzen kommen.
1: Ne? Ja, Ja, an die Grenzen kommen letztendlich um dann auch wieder die Grenzen zu sprengen. Also ich glaube, das ist eine sehr prüfende Zeit für uns, ja. aber das Leben prüft uns ja nur, weil es ein Vertrauen in uns hat, dass wir die Kraft haben, das zu schaffen und dann daran zu wachsen. Und beim Thema äh, glücklich sein, das ist ja letztendlich, wenn man es runterbricht, eine Entscheidung und auch dieses im Moment zu leben. Das ja.
0: So ja, das sowieso. Also da hat mir mal äh, der Lama gesagt, Thorsten, wenn du Angst hast, dann bist du in der Zukunft. Wenn du traurig bist, bist du in der Vergangenheit. Glücklich sein kannst du nur in der Gegenwart. Und das trifft
2: es, glaube ich, genau. Das, was ja. du gerade meintest.
1: Das, das trifft es tatsächlich sehr, sehr gut. Und die Menschen, die diese, dieses innere Glücklichsein, nenne ich es jetzt mal, oder diese innere Zufriedenheit in sich tragen, da kann im Außen sozusagen kommen, was will. Ähm, die können einfach nur auf einer grünen Wiese sitzen und um sie rum ist gar nichts. Und sie fühlen ein Gefühl von tiefster Zufriedenheit. Mhm. Und umgekehrt kann man auch Menschen haben, wir haben es eben schon gehabt, die materiell ja auf ihrer mega 50, 60 Meter Yacht sitzen und dieses, diese Zufriedenheit, dieses Glücklichsein nicht fühlen. Ja.
0: Und, äh, und dazu ist halt wichtig, dass ich selber Verantwortung für mein Leben übernehme Ja. und auch keinem anderen die Schuld gebe für die Sachen, die ich erlebt habe. Und das finde ich halt im Buddhismus und im Hinduismus gut. Also äh, wir verurteilen keinen und wir geben auch keinem die Macht dann praktisch, sondern das, was wir erleben, das haben wir uns karmamäßig halt angeeignet und, und das bauen wir dann einfach halt auch ab. Ne? Ja. Also im Buddhismus und im Hinduismus kommt man gar nicht in diese Opferrolle rein, wenn man den Buddhismus und den Hinduismus auch wirklich lebt und versteht.
1: Ne? Ja, Und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auf dem Weg äh, zum Glücklichsein, diese Opferrolle abzulegen. Dieses, alle anderen mhm. äh, haben Schuld, alle anderen haben mich schlecht behandelt und ich bin ja so arm dran, ich habe dieses, ich habe jenes. Nee, nee. Wir haben die Verantwortung.
0: Absolut. Du kannst und jeden Tag ändere. dein Leben ändern.
1: Richtig. Und wenn nicht nur jeden Tag, jede Sekunde. Das stimmt. Ja? Also jetzt, wenn du jetzt zuhörst, du kannst jetzt in diesem Moment dein Leben verändern, indem du dein Bewusstsein veränderst, dafür, dass du der Gestalter deines Lebens bist.
0: Dem ist nichts zuzufügen.
1: Ja, ja das ist unglaublich wichtig, dieser Switch ähm, von Opfer zu Gestalter. Also ich bin da 100% bei dir. Anders, Also wie, wie will man als Opfer glücklich sein? Das funktioniert ja nicht.
2: Es
0: ist aber auch einfach, als Opfer zu leben, glaube ich. Du musst dich um nichts kümmern, du musst nicht aus deiner Komfortzone raus. Du kannst dem anderen die Schuld geben, auch wenn es dir dabei richtig schlecht geht. Aber du bist nicht eigenverantwortlich unterwegs.
1: Das fand ich ja so geil, was du in der letzten Folge gesagt hast, mit dem Honig von der Rasierklinge lecken. <lacht> dieses Bild finde ich so plastisch für dieses Opferdasein. Ja. Weil das Ding ist ja, wenn man in diesem Opfer-State ist, man selber merkt es ja gar nicht manchmal aktiv.
2: Mhm.
1: Und man glaubt dann, wenn man eben auch dann durch, durch dieses Opferdasein die Zuwendung von anderen bekommt und da irgendwie betüdelt wird, dass das was Schönes ist. Also der Honig auf der Rasierklinge. Und erst wenn man aufwacht, merkt man, ach krass, da ist ja eine Rasierklinge dahinter und ich tue mir ja die ganze Zeit selber weh damit.
0: Und beim nächsten Mal schlägst du wieder dran. <lacht>
1: Das kann auch passieren. Ja. ja. Und
0: deswegen ist es auch, Leiden ist auch eine Form des Egos. Ne? Und ähm, wenn ich, wenn ich äh, Gespräche schon mal höre von noch älteren Menschen, äh, die dann sagen, ah ja, was hast du denn für eine Krankheit? Und ich habe die Krankheit. Also die übertrümpfen sich ja teilweise dann. Und das ist es <lacht> wirklich eine Form des Egos. Und dann macht eine Krankheit manchmal auch in Anführungsstrichen Sinn, weil die dann über die Krankheit reden können und dann damit dann wieder im Mittelpunkt sind. Ne?
1: Tatsächlich, da gibt es, ich glaube, das war Hippokrates, der, der damals gesagt hat, ähm, bevor du einen Menschen heilst, stelle sicher, dass er bereit ist, das aufzugeben, was ihn krank gemacht hat.
0: Ja, ich glaube, dass äh, mehr als die Hälfte der Leute gar nicht geheilt werden wollen.
2: Ne?
1: Ja. also Weil es dann
0: das Leben auch komplett verändert. Du musst in die Eigenverantwortung gehen, du musst dich kümmern, Du hast keinen kein keinem, den der das in die Schuhe schieben kannst, wenn was schief geht und so. Also ich glaube, ganz, ganz viele sind unwissend und die haben die Möglichkeit gar nicht, aber andere, die haben davon vielleicht schon mal was gehört und lassen es dann lieber.
1: Ja, oder die andere Variante, die es dann auch gibt, das ist dann auch wieder eine Flucht, dieses ins Übertrieben Geistige beziehungsweise Spirituelle zu gehen. Ja, und dann da auf seiner Wolke zu sitzen und von oben auf die Welt zu gucken und sagen, ja, nee, bei mir ist doch alles gut hier, ne? Mhm. Aber dafür sind wir ja nicht auf die Erde gekommen.
0: Nee, und ich glaube, dass du bleibst halt nicht lange oben auf der Wolke, wenn da kein, kein, keine Basis unten drunter ist. Ja. Dann, ähm, ich habe das auch im Studium gemerkt, im buddhistischen Studium, da werden alle gleich am Anfang dann ziemlich heilig. Und ähm, hinterher... Ähm, holen dich die eigenen Themen oder die, die Themen einfach wieder ein und dann verteufelst du den Buddhismus, genauso wie du vorher vielleicht das Christentum oder was anderes verteufelst. Also du, du suchst dann immer noch im Außen, du bist dann vielleicht an der spirituellen Welt, aber siehst die spirituelle Welt wie eine materielle Welt. Und mhm. das, das funktioniert dann nicht. Ne?
1: Ja, ja das stimmt. Und das ist halt auch viel Illusion dabei, das darf man halt auch nicht, nicht unterschätzen, ähm, man kann sich da auch Illusionen machen in diesen spirituellen Welten. Absolut. Ja. Und man aufpassen muss. Okay, also erster Punkt, Thema Glücklichsein, haben wir gesagt, okay, Opferbewusstsein weg und Gestalterbewusstsein, Machertum sozusagen her.
2: Mhm.
1: Was haben wir denn noch? Was ist denn noch wichtig, um glücklich zu sein? Du hast gesagt, das Thema Abgrenzung. Mhm
0: nicht ganz, ganz wichtig. Du hast keine Chance mit verrückten Menschen in deinem Umfeld, mit Menschen, die nicht nur unglücklich sind, sondern es gibt ja auch sehr destruktive Menschen. Das sind okay. ja die Menschen, die mit jedem immer wieder Theater haben. Dann bist du irgendwie zwangsläufig auch mal an der Reihe dran und, äh, da gibt es ja Abhängigkeiten, die dann ja äh, sich sogar von der Energie ernähren. Von ja. Menschen, äh, die zu diktieren, die runterzumachen und so. Ja. Ähm, da kann man sich dann nur abgrenzen und muss dann auch einen Cut machen und man wünscht denen dann alles Gute. Glücklich werden diese Menschen ja nicht, aber man erzieht sich dem Umfeld. Und dann passiert ja auch, was ganz Interessantes, der Fokus geht ja auf jemand anderes, weil die können an dir ja nicht mehr andocken. Die können vielleicht nochmal schlecht über dich reden maximal, aber äh, andocken können sie ja nicht mehr.
1: Ja, das ist tatsächlich auch, was was ich auch, äh, ja was heißt hart lernen musste, aber doch bis zu einem gewissen Grad schon, diese Abgrenzung also ich habe nochmal, das ist schon ein bisschen her, habe ich nochmal eine, eine Lektion bekommen, wo ich jemanden in mein Feld reingelassen habe. Und äh, der oder diejenige hat sich bei mir angedockt. Und das war so extrem, dass es mir danach richtig, richtig schlecht ging. Und das war für mich so die letzte Lektion, zu sagen, nie wieder passiert mir das. Mhm. Und ich habe mir jetzt... Ähm, das klingt für, für manche vielleicht ein bisschen befremdlich, aber für mich so eine positive Arroganz angeeignet. Also so, so ne, die Grenze setzen, dass ich ganz genau schaue, wer kommt in mein Umfeld und mhm. wer nicht. Und dabei aber auch das schlechte Gefühl nicht mehr habe. Früher hatte ich halt dann so ein Schuldgefühl: so, ja, aber du musst ja auch für die Menschen da sein und das ist doch auch ja gut und tugendhaft und keine Ahnung was. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage: So, nee, 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 Moment mal. Das Beste, was ich ja für, für die Welt und für, auch für mein Umfeld tun kann, ist ja, dass es mir gut geht, dass ich in meiner Kraft bin. Mhm. Und wenn ich das nicht bin, ist es, ist es äh, für alle scheiße, inklusive für mich. Und deswegen ist es wichtig, diese Grenze wirklich ganz klar zu ziehen. Und da ja. auch sehr piki zu sein.
0: Ja, und es geht ja auch darum, um nicht mitleidend zu sein, sondern mitfühlend.
2: Ne?
1: Ja.
0: Aber es, dem anderen bringt es auch nicht, wenn du dann auf einmal mitleidest sondern entscheidend ist, du kannst Mitgefühl entwickeln, aber dann muss auch die Weisheit Mitgefühl geht meiner Meinung nach auch nur mit Weisheit, weil ja. ich muss auch erkennen, aha braucht derjenige Mitgefühl oder braucht der gerade eine, eine Grenze oder braucht der Stärke oder wie auch immer. Das sind solche Sachen, äh, sonst kannst du eigentlich gar kein Mitgefühl geben. Dann ist das wie so ja. eine Gießkanne. Ne?
1: Ja, ja, Mitgefühl auf jeden Fall. Das ist ein wichtiger wichtiger Punkt. Nur es gibt halt irgendwann den Punkt, und du hast ja selber gesagt, ne, wenn es wirklich hochgestörte Menschen sind, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern einfach nur, die sind halt nicht richtig bei sich, ja, in ihrem, in ihrem Bewusstsein, ähm, dass manchmal dann eben auch die Grenze notwendig ist. Ne? Und obwohl man dann Mitgefühl hat und man ist in Mitgefühl, äh, darf man sich selber gegenüber auch ein Mitgefühl haben und dann hm. die Grenze ziehen, glaube ich.
0: Ja, eine Achtsamkeit, ne? Also genau. diese, diese Menschen sind ja dann verrückt. Ne? Ja,
1: <lacht> genau, fair das genau. ist gut. Mhm. Ja. ja, aber das dann eben auch äh, zu erkennen, ähm, das ist eben dann auch wichtig. Also ich glaube, dass es vielen Menschen auch so geht und so ging es mir früher auch so, dass ich das manchmal eben nicht erkannt habe, sondern dass ich da so meinen blinden Fleck gehabt habe und äh, hinterher dann das große Erwachen kam.
0: Also. Aber ich glaube, gerade als junger Mensch ist es dann auch extrem schwierig. Du kannst ja, äh, als, wenn du als junger Mensch sehr reflektiert bist, dann hast du auch schon eine beschissene Kindheit hinter dir. Ähm, und deswegen, also ich finde es auch gut, wenn junge Leute Fehler machen und wenn junge Leute das Leben in vollen Zügen genießen und dann auch ihre Erfahrungen machen und das dann langsam kommt. Wenn jemand dann in jungen Jahren schon so reflektiert ist, der arbeitet dann schon... Und der hat dann wahrscheinlich ein Elternhaus hinter sich, was dann nicht gerade vom Glück geprägt war. Ne? Das wünscht man dann auch keinem.
1: Ja, absolut. Absolut. Ja, und ich bin, ich bin auch für jede Erfahrung bin ich dankbar, die ich gemacht habe. Weil das hat mich hier jetzt gerade an diesen Moment gebracht. So. Naja,
0: ich hätte nicht jedem haben müssen. <lacht> Dankbarkeit weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe es abgearbeitet und dann ist es auch gut. <lacht>
1: Ja gut, aber auch das, also manche Dinge, die uns geschehen, helfen uns ja dabei, abzuarbeiten. Ja, also mhm. wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir bestimmte, ja, Lebensaufgaben oder jetzt auch in Bezug auf Karma das zu erledigen haben, dann brauchen wir manchmal vielleicht auch den Schlag <lacht> von Karma, ja. wie auch immer. Ne, also
0: der ist manchmal richtungsweisender als äh, gute Wünsche.
1: Richtig. Richtig. Und es gibt tatsächlich einen Satz, und den würde ich gerne mal mit dir teilen. Den hat meine Mentorin mir äh, mitgegeben, nachdem sie verstorben ist, in ihrer äh, Bestattungsanzeige in der Zeitung. Liebe heißt nicht lieb sein.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Also ich merke das ja als ich mit meiner Frau mit meiner Frau mit meiner Frau zusammenkam, mhm. jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich hoffe, sie verzeiht mir das. Und äh, meine Frau ist ein wahnsinnig toller Mensch. Also äh, die ist zu jedem nett, zu jedem teilweise auch zu lieb.
2: Mhm.
0: Und äh, hat eine Art da merkt man, wie positiv und, und lieb sie ist. Ne? Mhm. Kommt sehr, sehr gut mit anderen Menschen, klar. In der Beziehung <lacht> sagt es mir nach, ich weiß es jetzt nicht mehr, ob es ein halbes Jahr war, äh, Thorsten, ähm, das muss ich dir mal sagen, ähm, mit meinem Ex habe ich mich nicht so viel gestritten wie mit dir. <lacht> habe ich gesagt, genau, deswegen sitzt er jetzt auch nicht mehr hier. <lacht> und das da, da ist ja was dran. Also äh, ich glaube, dass meine Frau durch mich überhaupt erstmal gelernt hat zu reden. Also hat, hat, hat sie selber gesagt, ne? über Probleme zu reden, sich ähm, auszutauschen, eine Streitkultur zu entwickeln. Ich glaube, da habe ich auch noch mal gelernt durch meine Frau. Also es war ein geben und nehmen. Ja? Also da habe ich habe ich noch mal große Sprünge gemacht und wir gemeinsam. Ja. Das, das ist wichtig, das ist wichtig dass man sich gemeinsam entwickelt. Es bringt nichts, wenn der eine irgendwie irgendwelche Fortbildungen macht und irgendwo unterwegs ist und der andere dann stehen bleibt.
1: Auf jeden Fall.
0: Da habe ich dann halt auch ganz viele Leute, die dann immer sagen, ja, meine Frau hat sich so verändert. Und wenn man dann genau hinguckt auf den Lebenslauf, dann hat der Mann oder die Frau, die dann gerade bei mir ist, äh, die hat sich dann verändert. Und dann passt der Mensch... Ne? nicht mehr dazu, sondern der passt nur noch zu dem Menschen, der davor war. Du kannst dich heute nicht entwickeln und alles bleibt so. Du sprengst deinen Bekanntenkreis, deinen Freundeskreis, ja. deine Ehe, ja. teilweise das Verhältnis mit den Kindern. Also die Frage musst du dir auch immer stellen. Bist du dann bereit und ist dein Umfeld auch bereit dafür?
1: Aber das ist schön, weil ich finde, das passt jetzt, wenn man jetzt mal das Thema Glück auf äh, diesen Satz von Hippokrates, den ich vorhin mit der Krankheit gesagt habe, überträgt ne? und sagt so, ja, äh, bevor du jemandem irgendwie hilfst, glücklich zu sein, frag dich mal erst, ob er bereit ist, sein Unglücklichsein aufzugeben. Und man zahlt dafür natürlich auch einen Preis. Das muss man halt einfach ganz klar so sehen.
0: Ja, also die Frage, die sich dann auch immer stellt, ist, wie verrückt warst du vorher?
1: Ja, mit
0: gewissen Menschen kompatibel war, <lacht> das ist ja auch die Frage, ne?
1: Ja, absolut, absolut, also ähm, definitiv, definitiv, ja. Ja, aber je mehr man sich zum eigenen Glücklichsein hinbewegt, desto klarer, also desto mehr Klarheit bekommt man auch.
0: Ja. Ich glaube, Weg. dass da die Stille auch extremst wichtig ist. Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist die Meditation, welche auch immer. Aber ja. ich glaube, ohne Meditieren wird es sehr, sehr schwer. Du kriegst eine gute Verbindung zu dir. Du kannst ein bisschen besser Stress ab auch. Du, du gehst einmal aus dir raus. Du kannst Sachen verschiedenst betrachten. Du kriegst ja. aber auch mal die Birne einfach freigeschaltet. Ja. Also deswegen hat auch jede Religion, in jeder Religion ist eigentlich Meditation beziehungsweise Stille und um gut zu dir sein, ähm, seine Berechtigung. Ne?
1: Absolut. Absolut. Und die Antworten, äh, die wir brauchen, um unser eigenes Glück zu finden, die liegen ja in uns drin. Und wie sollen wir die rausholen, wenn wir uns selber nicht zuhören? So, ne? mhm. das
2: ja.
1: ja nicht. <lacht> auch, wenn, auch wenn man das halt auch, also auf meinem Weg hier dorthin, äh, zu, meinem, zu meinem inneren Glück, bin ich auch häufig dann irgendwie zu Seminaren gegangen oder, oder sonstiges und habe immer versucht, äh, mir auch von außen das zu holen, aber sagte, du weißt doch hier, wie es geht, ne? Nee, das ist ein Trugschluss. Wir selber können nur unseren Weg des Glücklichseins finden in uns drin. Und wenn wir dann jemanden haben, der uns dabei hilft, äh, unseren eigenen Weg zu finden, dann ist es gut aber keinem Guru folgen, der behauptet, er hätte die einzig und alleinige Wahrheit.
0: Das würde auch ein echter Guru nie behaupten. Richtig. Nee. Daran erkennt man schon den falschen Guru. Aber ich glaube auch, es gab noch nie so viele Psychologen, Psychiater, Coaches, Mentaltrainer und was es alles da gibt, Glücksforscher und wie auch immer, es gibt ja eine eine wahnsinnige Breite und die Menschen waren noch nie so unglücklich wie heute. Ja? Und ja. das, was den Dalai Lama damals sehr beeindruckt hat, im Negativen, der konnte gar nicht verstehen, diesen Selbsthass, den wir Westeuropäer haben, da, da wo viele Leute riesen Riesenprobleme mit haben, sich selber zu hassen und abzuwerten und so, das kennen die da in Tibet gar nicht. Also der hat erst gar nicht verstanden, was was das eigentliche Problem war, diesen Selbsthass. Ich habe es mal im Buch gelesen. Ich hatte ihn da nie persönlich nachgefragt, aber ich habe es im Buch mal gelesen. dass ähm, Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches Buch es war. Ähm, und da stand das dann drin, dass, dass er damit gar nicht klar klarkam, äh, dass die Menschen sich selber hassen. Also dass er diesen Begriff auch gar nicht kannte. Nicht nur in Tibet, wahrscheinlich in Indien auch. Da ist ja jetzt die äh, tibetische Kolonie ja, in der Ramsala in Nordindien oder in den Klöstern in Seraj oder was es da alles gibt. Ähm, aber das haben die nicht. Das ist hier ein westliches Phänomen sehr, sehr stark.
1: Ja, es ist äh, spannend, dass es da Unterschiede gibt. Und ich habe mir gerade so die Frage gestellt, ja, woher kommt eigentlich Selbsthass? Was ist der Ursprung, was ist die Quelle von Selbsthass?
2: Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist sich selber nicht erlauben, glücklich zu sein. Und das funktioniert halt nur mit Selbsthass. Mit nichts anderem geht es einher. Also das heißt, wenn du selber sagst, ich erlaube mir nicht glücklich zu sein und die Menschen um dich herum sind total nett und achtsam, dann geht das, funktioniert das nur mit Selbsthass und ich, wir, wir leben, äh, wir haben Patchwork
2: mm.
0: wo es bei meisten nicht funktioniert, wir haben äh, Familien, die zerrüttet sind das heißt, am Ende bleibt sowieso wahrscheinlich wenig Leute echte Freunde, echtes Umfeld und wer soll dich dann hassen, wenn du dich nicht selber hasst und das ist auch der Vorteil, wenn ich möchte äh, wenn ich unglücklich sein möchte dann kann ich 24 Stunden am Tag kann ich mich selbst hassen. Das passiert sonst im Alltag ja weniger. Sondern ja. die Leute, die dich hassen, mit denen bist du ein paar Minuten nur zusammen und dann hasse du davon nichts mehr. Also wenn ich jetzt so das Konzept des Selbsthasses überlege, dann mhm. denke ich, dass, äh, sich selber zu hassen, die beste Möglichkeit, rund um Selbsthass zu haben. Solange die Birne wach ist und äh, ja, kann ich anfangen, mich zu hassen.
1: Also quasi die Anleitung zum Unglücklichsein.
2: Genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass das auch da haben wir wieder das Thema Bewusstsein. Ich glaube, vielen Menschen ist dieser Selbsthass gar nicht bewusst.
0: Na, natürlich nicht.
1: So und dann ist halt wieder dieses, wie komme ich dann dahinter, dass ich mich selbst hasse? halt wieder Thema Achtsamkeit auch ne, weil ich finde, das kann man sehr am, am Verhalten sehen, also wie behandeln Menschen sich selbst? Da kann man, glaube ich, schon einiges ablesen.
0: Ganz, ganz viel, du brauchst teilweise nur in die Räume zu kommen, wie die Menschen leben.
1: Oh ja. Ja. Okay. ja. Das stimmt. Ich habe
0: ich hab, ich hab Kunden kennengelernt, die äh, total viel verdienen, aber die sehr spartanisch einfachst, Einfach finde ich nicht schlimm, aber nee. unaufgeräumt, so unsensibel, nicht schön, also ein schönes Umfeld zeigt ja. auch immer, dass ich selber gut zu mir bin. Wenn du ja. manche Büros siehst, wo die Leute acht bis zehn Stunden arbeiten und dann mhm. kommst du in so ein Büro rein, dann denkst du, alto ey, also so möchte ich nicht zwei Stunden arbeiten.
1: Ja, ja. Also ich kennst du aus diesen amerikanischen Filmen, wenn da irgendwie so eine Versicherungsgesellschaft ist und dann haben die da diese Kabinen, die direkt nebeneinander mhm. sind, so ein Meter breit und äh, lang oder so. Wie, sagt, mhm. das, wie wie geht das? Das, das,
0: sind, das sind diese sogenannten Legebatterien. Ne?
1: Ja, genau. genau. Ja, das, ist, das ist in der ja.
0: Büroarbeit, das, das war wegen der Akustik, ne? hat man das gemacht. Die hatten so ein U um sich herum und dann saßen die in dieser Box drin. Das ist heute teilweise auch noch irgendwie draußen in Callcentern oder in anderen Bereichen. Aber so möchte ja keiner arbeiten und leben. Ne?
1: Nee, nee. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich auch mit einem Grund, äh, warum Homeoffice sich jetzt auch nach äh, Corona äh, noch, noch immer noch durchsetzt. Ne? Dass die Leute sagen, oh Mensch, ich habe das jetzt erlebt, äh, zu Hause zu arbeiten. und muss nicht mehr da in, in, an den Büroplatz zurück, wo ich gar nicht eigentlich immer hin wollte. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch mit einem Grund Ja,
0: ich meine, wir kommen. Wir haben ja eine Firma, die Werkbank in Iserlohn. Und wir behandeln ja, oder wir haben ja ganz, ganz viel mit Einrichtungen zu tun. Wir liefern ja solche Sachen auch und so. Und man muss sagen, Corona mit dem Homeoffice, die Leute stehlen jetzt Anforderungen auch. Ja? Äh, wenn der Chef sagt, ich möchte, dass ihr hier ins Büro kommt, dann sagen die Leute, ja, aber ich möchte es dann auch schön haben. Und ja. Arbeiten und Wohnen ähm, ver verwischt immer mehr. Die Leute wollen es wohnlicher haben, die wollen Kommunikationszonen haben, die wollen... Launch und die wollen sich flezen, die wollen, die wollen es einfach schön haben. Das heißt, das Büro aktuell hat eine ganz andere Aufgabe wie noch vor Corona. Vor Corona war arbeiten. Ja. Ähm, ich gehe, ich stelle dir einen Arbeitsplatz zur Verfügung und die Technik und du arbeitest ab. Ja. Heute, heute muss, heute hat hat das bewiesen, dass die Technik so ist. Ich kann von zu Hause aus arbeiten. Dann muss der Chef bzw. das Unternehmen muss mir einen guten Grund geben, warum soll ich ins Unternehmen kommen? Und das Unternehmen hat dann meiner Meinung nach, eine ganz gro große Pflicht, ein tolles, wohnliches Umfeld zu schaffen mit Kommunikationsflächen, weil das kriege ich zu Hause nicht, auch wenn wir jetzt hier über die Technik gehen. Es ist ja schöner, wenn man sich sieht, wenn man ja. was bespricht und so. Also, ja. das heißt, die die Kommunikationszonen werden immer mehr. ja und Unternehmen müssten jetzt, und das machen sie ja auch, also wir, wir haben reichlich Anfragen und wir merken, dass sich nicht nur große Unternehmen, sondern auch kleinere Unternehmen jetzt da sehr, sehr viel äh, machen. Also wir planen in jedem Bereich immer äh, launches, Kommunikationszonen. Also diese klassischen Büroarbeitsplätze, die fallen immer mehr weg.
1: Aber das ist auch schön, weil ähm, ich finde, wenn wenn die Räume so umgestaltet werden, dann werden ja auch wieder auf einer anderen Ebene neue Räume geschaffen. Also Räume, dass man sich begegnet, dass man äh, wirklich zusammenarbeitet und äh, so ko-kreativ vielleicht auch unterwegs ist. Und ich glaube, ich habe ja auch mein Buch darüber geschrieben, das Schwarmpotenzial, dass diese Zeit jetzt kommt oder auch schon längst da ist eigentlich, dass wir wieder lernen, äh, zusammen etwas zu erreichen, wo jeder seine Kraft, seine Stärke, die er hat, seine Fähigkeit reingibt. Und dadurch, was ganz Neues, Tolles entsteht.
0: Das glaube ich sowieso. Das ist immer wie in Projekten. Ne? Äh, jetzt arbeiten die Menschen zusammen in einem nächsten Projekt wieder ganz andere Leute und so. Und es genau. werden immer neue Herausforderungen äh, gesetzt. Also das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. Und wir brauchen halt, wir brauchen diese diese Schwarmenergie, sage ich jetzt mal, ja, also Mhm. Äh, alleine werden wir die Probleme dieser Welt nicht lösen in irgendwelchen Expertenzirkeln, sondern wir brauchen einfach auch mal frische Ideen, die dann dazwischen kommen. Ähm, das alles so ein bisschen zu öffnen ist, glaube ich, sinnig.
0: Ja, und ich äh, wünsche mir, dass viel mehr Leute in die Politik gehen. Ähm, ja. Weil ich glaube, Unternehmer müssen jetzt in die Politik und sollten an der Gestaltung des Landes teilhaben ich werde da selber auch äh, in die Politik gehen.
1: <lacht> Aha, okay.
0: Aber da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Äh, da hey, bin ich Aber äh, es wird natürlich keine AfD sein, das ist natürlich klar. Hey, das Und,
2: ist, äh, wer ja. mit
0: Energien zu tun hat, der kann nicht in der AfD unterwegs sein. Aber so. ich glaube, dass es die Volksparteien, wenn die die Themen nicht nur erkennen, sondern die unser Land auch beschäftigen, angehen, dann ist so eine Protestpartei wie die AfD dann bald auch Geschichte.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist mein Gefühl, was ich auch schon seit mehreren Jahren habe, dass wir ein ganz anderes Politik machen brauchen, also ein ganz anderes System. Ich glaube, dass ähm, wenn man jetzt neue Menschen in, in das System setzt, Vielleicht verändert sich ein bisschen was aber ich wüsste wenn ich jetzt versuchen würde mich bei einer äh, ja Her ich, äh, ähm, wie heißen die Parteien also bei, bei einer klassischen Partei ja die großen die wir kennen ja wenn ich da jetzt reingehen wollen würde ich würde nach drei Stunden wahrscheinlich hochgrad wieder rausfliegen weil das System das nicht zulässt weil einfach äh, die, 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 diese ganzen Dinge, die da gewachsen sind in den, in den Jahrzehnten, das ist wie so ein Konstrukt und das ist sehr fest. Und ähm, deswegen ja weiß ich nicht, ob das funktionieren würde.
0: Da muss ich dir widersprechen, weil ich glaube, das sind so Entschuldigungen, die wir automatisch haben. Okay. Ich glaube, diese alten Parteien merken ja auch, ähm, dass es so nicht weitergeht. Sie verlieren immer mehr Stimmen. Ja. Ich, glaube, ich finde, die AfD sagt immer, wogegen sie ist, aber sie sagt nicht, wofür sie sind. Ne? Ja. Das ist so, so der Klassiker. ja Und deswegen glaube ich, dass da eine, eine Bereitschaft innen drin ist, sich zu verändern bei den, bei den Großen und Altparteien. Und das muss auch, weil sonst werden sie sterben. Und deswegen, glaube ich, werden, wird jetzt ein guter Zeitpunkt sein. Also jeder, der den Podcast hört und der immer sagt, naja, was hier nicht gut läuft und so, der sollte sich bei der Politik einmischen und mitmachen, weil ich glaube, das brauchen wir.
1: Ja, ähm, die Frage, die ich mir immer stelle, wenn man wenn man jetzt was bewirken will in der Welt, so wo hat man wo hat man den größten Impact? Und könnte es nicht auch einen Impact sein, wenn, wenn ich mir jetzt gerade, wenn ich mir dich jetzt vorstelle, ne? Wenn du jetzt in der äh, Längstes-Arena meinetwegen einen Vortrag hältst, wo du dein Wissen weitergibst, auch zum Thema Bewusstsein und so weiter, und die Menschen hören dir zu und das Bewusstsein verändert sich, dass das vielleicht einen, einen höheren Impact hat, oder mindestens genauso, ähm, als wenn, wenn man jetzt in der Politik äh, irgendwie was macht, weißt du? Also mhm. ich, ich
0: Ja, ich weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber die Frage, die erste Frage, die sich stellt, ist, wer will sich von mir schon einen Vortrag anhören? Da werde ich keine Lanxess-Arena füllen, sondern kann ich hier im Breckersfeld <lacht> vielleicht stimmt. mal den Gemeindesaal füllen.
1: Ja, aber, aber, aber weißt du das sicher? Ich glaube das nämlich Nein,
0: nein, aber, aber äh, das war jetzt auch mehr spaßig gemacht. Ja. Auf der anderen Seite denke ich dann auch, es spielt ja auch keine Rolle, wie viele Menschen du erreichst. Selbst wenn du den einen veränderst. Ne? Ja. Und da hat mir von Paolo Quello das Buch so gut gefallen. Also es steht irgendwie äh, einer und äh, dann werden die, äh, da werden irgendwelche Tiere, ich glaube Muscheln waren es, äh, oder irgendwelche Tiere werden angeschwemmt. Ja. Und, äh, er hebt immer wieder das Tier auf und, und wirft es wieder rein ins Meer und das macht er, ich glaube, 30, 40 Mal, aber es kommen immer mehr Tiere und dann sagt irgendwie einer zu ihm, hey, Warum machst du das, Luna? Die werden doch immer wieder angespült oder so. Was ändert es schon? Und das sagt er, für den einen hier ändert es alles. Und genau ja. das ist es. Ja. Ich glaube, wir müssen nicht in Masse denken und nicht in Quantität, sondern in Qualität. Ne? Und wenn ich einen Menschen verändern kann und einer ist total glücklich, dann ist es doch eine mega gute Geschichte. Und wenn der wiederum in seinem Umfeld glücklich ist und auch wieder einen. Also, und das meine ich, es gibt ganz, ganz viele Vorträge, und das nicht bös gemeint, aber gerade diese Massenvorträge. Äh, die Leute, die da drin sind, sind danach punktuell vielleicht ein Tick glücklicher, aber im Nachgang verändert sich es für die meisten überhaupt nicht.
1: Das kann sein, ja. Wenn, ja. wenn, wenn sie nicht und, bereit sind, das anzunehmen, bin ich, bin ich d'accord.
0: Ja. Und, und dann glaube ich, dann ist es teilweise noch schwieriger für die Leute, weil sie das Gefühl haben, alle anderen, die hier im Kurs waren, ich sage jetzt mal eine Summe, mhm. 80% Prozent sind total glücklich danach und denen hat das richtig was gebracht, aber ich bin bei den 20%. Prozent. Und dann ist die Frage, ich glaube, dass über 80% Prozent sich nicht verändern und noch unglücklicher sind, weil sie denken, ne? <lacht> sie wären auf der anderen Seite. Mhm. Und dann haben sie einen Hauch vom Gefühl, mhm. aber sie spüren es nicht. Und sie kommen da nicht hin. Und wenn du dann mehrere dieser Kurse hast und alle sagen immer, guck mal, wie einfach das hier ist und wir sind alle so glücklich, dann gehen alle nach Hause, sind total unglücklich und die Frustration wird immer mehr.
1: Ja, also, also so, so eine Veranstaltung meine ich jetzt nicht. Ne? Also mhm. äh, da bin ich selber tatsächlich auch, auch Kritiker von, ähm, weil ich glaube, es gibt viele Menschen, die A, zu, zu dann zu Keynotes oder, oder zu irgendwelchen äh, Events ja gehen oder zu ähm, Seminaren, nur um dieses Glücksgefühl zu bekommen, was ja. sie dann auch kurzfristig haben, weil das mhm. eben von dem Raum, der dort kreiert wird, mhm. äh, die Illusion erzeugt, dass es da wäre mhm. und dann gehen dieselben Menschen, die noch fröhlich getanzt haben ja bei dieser Veranstaltung nach Hause und danach im Alltag ändert sich nichts. Genau. Also das meine ich nicht. Ich meine, ich meine schon einen, ähm, einen Vortrag so, so mit, 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 äh, mit Substanz und nicht mit diesem Hype. Ne? Also nur mhm. weil ich jetzt meinte, die längstes arena das sollte auch gar nicht auf, auf, ähm, auf Quantität gehen, sondern einfach nur mal so, so äh, veranschaulichen, was möglich ist vom, vom Einfluss her, auch in anderen Bereichen, die nicht nur Politik sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: So, weil da, dazu neigen wir halt schnell, dass wir dann sagen, ah, okay, in der Politik läuft scheiße. Die, die Politiker da oben, die treffen schlechte Entscheidungen. Und ich will nicht sagen, dass da nicht auch was dran ist, dass die mal schlechte Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall. Aber ich fand es ganz spannend. Ich habe neulich eine ne Doku gesehen. Und äh, da hat einer gesagt, das ist ja schön und gut, dass die Regierung da ist, aber mich regieren die nicht. Und das fand ich sehr inspirierend, weil... Warum machen wir unser eigenes Glücksgefühl von einer politischen Regierung abhängig und deren Entscheidung und lassen uns das sozusagen aus der Hand nehmen? Und deswegen? Mhm.
0: Ja. ja, aber auf der anderen Seite finde ich immer, die Regierung ist ja von uns gewählt und sollten ja, ja. für uns da sein und, äh, und auch das umsetzen, was das Volk möchte. Ja. Wenn man das Gefühl hat, dass es nicht so ist und ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viele gerade schimpfen über die Politik und äh, Änderungen herbei wünschen. Und dann finde ich halt gut, wenn man dann sagt, ich will aktiv mitarbeiten. ja, ja, also, Ob ich da überhaupt äh, ja überhaupt da irgendwie äh, reinkomme und reinrutsche. Aber ich, ich will da ohne Vorbehalte hingehen und ich habe jetzt ähm, mir was rausgesucht und, mhm. und werde da aktiv Kontakt aufnehmen.
1: Na, ich, bin, ich bin super gespannt. Wenn du mehr darüber erzählen darfst, dann, äh, dann teile wir. Teil. Ja, <lacht> bin ich echt gespannt. Darf, darfst du denn sagen, ob ob du ob du in eine bestehende Partei gehen willst oder ob du eine eigene gründen darfst, oder ist das auch noch... Äh,
0: Nee, also ich, also ich werde in eine bestehende Partei gehen. Es wird auch eine große Volkspartei sein.
1: Okay, ja, ich bin gespannt.
0: So, jetzt kommen ja nur noch zwei in Frage.
2: <lacht>
1: ja, das stimmt, das stimmt, ja. Nee, ich bin echt gespannt. Also finde find ich cool. Also mhm. ich find, grundsätzlich finde ich es gut, äh, wenn, wenn jemand sagt, äh, ich, ich will mich da engagieren und ich will äh, nicht zu den Leuten gehören, die sich einfach nur beschweren, darüber, dass Scheiße ist. Mhm. Um, ja. Mir wurde es tatsächlich auch schon mal ans Herz gelegt, dass ich das tun sollte. Bisher ich, äh, bin ich dem aber nicht nachgegangen. <lacht> mal schauen. Wenn du dann in der Partei bist, vielleicht ändert sich das. Vielleicht aber auch nicht.
0: Kommst du auch mit rein.
1: <lacht> wer weiß, wer weiß. Mal schauen. Äh, da ist ja ziemlich viel Feuer da, sage ich es mal so. ne? <lacht>
0: deiner Seite, ja.
1: <lacht> ja. Ja, spannend. Ja, aber ich finde find den, den Punkt tatsächlich trotzdem auch nochmal interessant äh, vor dem Hintergrund zu sagen, ähm, dein eigenes Glücksgefühl macht das nicht abhängig von anderen, von, von mhm. Entscheidungen von anderen, von Umständen, in denen du bist und so, weil alles, was abhängig ist von, ist eigentlich kein echtes Glücksgefühl, sondern ein konstruiertes.
0: Ja, und, und das sind die Rahmenbedingungen. Ich sage immer, je stabiler du selber bist in deinem Bereich, desto verrückter kann das Umfeld sein und du wankst vielleicht auch mal, aber du fällst nicht um. Und darum geht es. ne. Also ja. äh, für ein verrücktes Umfeld, für äh, Einschneidungen, äh, die politisch sind, die unser Gesellschaftsleben betreffen, Familien, äh, Streitigkeiten, äh, Firmenchefs, die Stress machen oder wie auch immer, dafür können wir nichts, teilweise. Ne? Und äh, da ist halt wichtig, dass wir in unserem Konstrukt bleiben und eine Stabilität hinkriegen. Weil unglückliche Menschen, das glaube ich auch, können unheimlich viel Leid und viele andere Menschen unglücklich machen, weil sie da eine unheimliche Energie und Kraft haben viel schwieriger ist es, einen Menschen glücklich zu machen. Also diese Negativität verbreitet sich schneller und größer und kraftvoller als Glück.
1: Wobei, ich glaube tatsächlich, wenn es wahrhaftig ist, wenn es echtes Glücklichsein ist und nicht nur gute Laune, sondern mhm. echte, wahrhaftige Freude, dann ist die stärker als alles andere. Die überstrahlt alles.
0: Da, da gebe ich dir recht. Trotzdem ist es in der Quantität, also ein Beispiel, irgendeiner hat Stress mit jemandem und zieht andere damit rein und auf einmal sind sechs, sieben Leute betroffen und alle haben irgendwie miteinander Theater und eigentlich betrifft es nur zwei Leute. <lacht> ja, Und das heißt, diese Quantität, die das dann so mit sich bringt, das ist dann schwieriger, sieben Leute auf einem Punkt zu ak aktivieren, glücklich zu sein, ist unheimlich schwer, das meine ich.
1: Na klar, also wenn man jetzt vom Arbeitsumfeld zum Beispiel ausgeht ne, und man selber ist Chef von, von dem Team, wo dann die sieben Leute sich da äh, irgendwie zusammengetan haben, vielleicht auch gegen einen oder so, ne, äh, das ist schon eine Herausforderung, gar keine Frage. Gar keine Frage. Aber als, als Teammember selber kann ich halt entscheiden, lasse ich mich in sowas reinziehen oder lasse ich es nicht. Das ist halt die eigene Entscheidung.
2: Hm. Ja, so.
1: Auch in andere Drama-Sachen sich reinziehen lassen oder nicht, ist die eigene Entscheidung. So. Also es gibt, es gibt auch Menschen, wo ich weiß, dass die so ein bisschen zum Drama neigen, wo ich dann auch gezielt Fragen stelle: so hey, was ist denn heute gut bei dir gelaufen? Weil ich gar keine Lust habe, mir das andere anzuhören zwischendurch. Ja? Ja. Und das tut der Person dann aber auch manchmal gut, weil, weil die dann auch merkt, so hey, da ist doch viel mehr Positives in meinem Leben, als ich eigentlich dachte. Und indem sich der Fokus verändert, verändert sich halt auch das Bewusstsein dann wiederum.
2: Ja,
0: ich hatte jetzt auch so eine Situation mit jemandem und dann habe ich gesagt, hey, beruhig dich jetzt erstmal. Ne? Äh, schau, schau mal, ne äh, komm erstmal zu dir, beruhig dich erstmal, es passiert gar nichts. Und dann ja weil die dann ja auch so in einer Schnelligkeit agieren und in diesem Unglück dann auch äh, Schlüsse ziehen wo ich immer sage das sind so alte alte Muster die dann hochkommen wie mhm. bei einer Autobahn das geht dann schnell und das andere ist dann der ungewohnte Feldweg ey warte mal erstmal beruhig dich doch erstmal jetzt schau doch mal was ist denn großartig passiert und wie können wir das lösen und so und dann kann sich das dann auch beruhigen ne?
1: mhm. ja Ich habe gerade noch einen Impuls bekommen. Es mhm. ähm, ist wieder Zeit für eine Botschaft, tatsächlich. Magst du mal einmal deine Augen schließen?
2: Mhm.
1: Mhm. Und die Botschaft, die ist schon da. Ich, ich spüre das irgendwie. Mhm. Und du sprichst sie einfach nur aus.
0: Und was ich jetzt so gerade denke?
1: Ja, was, was, was zu dir fließt. Also,
0: also ich... Was gerade so fließt, ist, dass ich total glücklich bin für mein Leben, für mein Umfeld, für meine Freunde und dass ich meine Frau wahnsinnig liebe. Also das ist jetzt so gerade das, was so reingeflogen kommt. Oh, nicht das
1: oh, Das kommt hier richtig an. Das ist richtig schön. Also du hast, du hast gerade sozusagen deine, deine Freude hast du gerade komplett geteilt.
2: Ja.
0: ja, das kann ich auch. Das ist kein punktueller Zustand bei mir. Das ist wirklich tiefes Glück.
1: Ja, 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 das merkt man. Und dieses, dieses tiefe Glück, das finde ich auch noch wichtig zu verstehen ist, das bedeutet ja nicht immer, wie so ein Honigkuchen fährt, lächelnd durch die Welt zu laufen.
0: Nein, ähm, natürlich. Und, und jeder hat seine Probleme, jeder hat äh, Menschen in seinem Umfeld, wo es dann vielleicht mal nicht gerade gut läuft oder wie auch immer und äh, aber es geht um genau um das eigene Glück und um die tiefe Dankbarkeit. Ne? Ich glaube, Glück kann auch nicht ohne Dankbarkeit äh, laufen. Und ne? ja. ich, ich glaube auch für mich selber war der Buddhismus und ist der Buddhismus extremst wichtig äh, für einen anderen, vielleicht die katholische Kirche, für den anderen, äh, der Hinduismus, die was auch immer das Vehikel ist. Aber ich glaube, wenn du dann tiefes Vertrauen in die Werkzeuge hast und die dann anwendest, dann kann sich dein Leben verändern und kann kann gut werden. Und ich sage immer, ich habe auch ein sehr einfaches Leben. Also, ich habe wenn wenn Leute sich total stressen wegen Familienstreitigkeiten oder wie auch immer, dann frage ich immer, ja, ist dein Bruder oder deine Schwester, verhält die sich wie ein Bruder oder Schwester? Und dann sagen die, nee, natürlich nicht, sonst hätte ich ja das Problem nicht. Aber dann behandelt sie doch auch nicht wie ein Bruder oder wie eine Schwester. Ja, also geh doch, steig doch dann da aus. Also obliegt ja jedem. Ich glaube, keiner, also kein Konstrukt ist so wie eine Familie. Ne? Und äh, jederzeit kann jemand aus einer Familie den Hörer in die Hand nehmen und sagen, hey, sorry, ich habe einen riesen Fehler gemacht, ich möchte mich dafür entschuldigen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die können sich überhaupt nicht entschuldigen. Ja, ja. Die meinen, äh, das, was sie gemacht haben, ist dann auch noch in Ordnung oder wie auch immer. Und das finde ich, äh, das, das, das habe ich sehr, sehr einfach für mich geregelt und auch sehr, sehr klar geregelt. Also Und ich bin überhaupt gar keinem Böse. Also ich wünsche jedem das Glück der, der Erde, aber ich Wenn ich dann manchmal das, sehe, wie dann manche Leute in, in Konstrukten hängen bleiben und so und äh, sich piesacken lassen oder leiden darunter und dann kommt immer das Argument, ja, aber das ist ja Familie, ja, mhm. also,
1: ne? <lacht> also das finde ich einen total wichtigen Punkt, den du sagst, auch gerade in Bezug zum Thema Glück und glücklich sein. Ne? Ähm, nur weil man die ähnlichen Gene hat, ja, äh, heißt das noch lange nicht, dass man Familie ist. Und das darf man ja. für sich einfach entscheiden. Was bedeutet für dich Familie? Was sind die Werte, die du in einer Familie schätzt? Und jeder Mensch kann dein Bruder oder deine Schwester sein. Jeder, jeder Mensch, äh, den, den du, wo du das zulässt, kann dein Vater oder deine Mutter sein. Das, ne? Das ist einfach vom Herzen her entscheidet sich das so. Und ähm,
0: ich habe ganz, ganz, ich ja. habe ich habe, ich hab, glaube ich, so sechs, sieben Herzensfreunde. Und äh, und das ist für mich wie also das ist für, für mich Familie. Da, da Wir sind dann füreinander da und wie auch immer. Jetzt fällt mir gerade mein Freund Christoph ein, der ist Fußballtrainer äh, bei Rot-Weiß Essen. Und äh, der sagt immer: Thorst, zwischen uns passt kein Blatt. Aber wie der das so sagt, das. Das fand ich sehr süß. Das war in einer Situation vor vor ein paar Jahren. Das war ja bedingungslose Liebe. Also ne? Ey, ja. wie ein Bruder. Ne? Also der ist wie ein Bruder zu mir. Und das habe ich mit meinen anderen Freunden, mit Martin, mit äh, Mark, mit Christian und so. Habe ich das auch? Jetzt habe ich wahrscheinlich ein oder zwei vergessen, aber die werden mir das dann sagen. Die rufen mich dann an nach dem Podcast und sagen: Ja super, hast <lacht> mich wieder nicht erwähnt.
1: Ja, ja, ja. Und halt so die eigene Herzfamilie zu finden. Ich glaube, das ist halt wirklich, wirklich wichtig. Mhm. Ähm. Ja.
0: Und du und du hast ja auch Freunde, die du auf verschiedenen Feldern triffst. Ne? Ich habe zum ja. Beispiel einen Freund, der der hat, der mit dem kann ich unheimlich viel über Hare Krishna, über äh, den Hinduismus berichten. Ne? Ähm, über Martin Martin kann ich über Herzenssachen auch sehr, sehr stark reden, aber auch über Business. Mit Marc kann ich extremst über gesellschaftliche, soziale Themen und über Herzensthemen reden, während Christian dann wieder ein totaler Herzensmensch ist. Ne? Also der wäre jetzt nicht der Stratege oder so, aber der ist vom Herzen her total Weltklasse und ganz weit vorne. Und so habe ich ja, jedem meiner Freunde, die auf speziellen Feldern sind. Ja. Und ich decke ja auch nicht alles ab. Ne? Also, wenn jetzt, einer, wenn jetzt einer eine ne, ne äh, ne Analyse haben will zu, äh, zu einer Bilanz, dann werde ich wahrscheinlich der Letzte sein aus unserem Freundeskreis, der angerufen wird.
1: <lacht> Willkommen im Club, ja.
0: was nee. mir mit nie Bilanzbuchhalter.
1: Nee, nee. Ja, aber das ist, das ist halt auch so, dass, ähm, ich denke jetzt gerade an Partnerschaften, ne? Mhm. viele haben ja die Erwartung an ihren Partner, dass der so dieses Allround dann abbildet, ne, was wo wir gerade drüber gesprochen haben, was eigentlich gar nicht geht, ähm, aber gerade in der Partnerschaft ist diese Erwartung meistens unglaublich hoch, dass mit dem Partner alles, äh, also der muss 360 Grad alles abbilden so. Und das geht halt gar nicht so. Und äh, das, auch aus diesem Grund ist diese Herzfamilie dann so wichtig, dass bestimmte Dinge, wo man mit dem Partner dann vielleicht nicht so gut drüber sprechen kann oder, ne, weil es einfach nicht so ähm, sein Interesse ist, dass man dann nicht hingeht und sagt zu dem Partner so, ja, du musst dich jetzt aber dafür interessieren, weil, ne, ich will mit dir drüber reden, sondern dass man sagt, okay, ich habe noch andere Menschen in meiner Herzfamilie, mit denen kann ich das dann teilen. Und das ist auch viel entspannter dann.
0: Ja, da gebe ich dir auf der einen Seite recht. Auf der anderen Seite habe ich echt das Glück mit meiner Frau. Ich, es gibt kein Thema, was ich mit der nicht besprechen kann. Das Und ist wo, Glück, ja. wo wir auch total offen zueinander sind. Ja, also wo wir gar keinerlei, wie soll ich sagen, keinerlei Rolle spielen. Ne? Also ja. äh, äh, da kann ich mich, also bei meiner Frau kann ich das wie bei keinem anderen Menschen, außer bei meinen Herzensfreunden. Also da könnte ich das auch jederzeit. Ja. Aber, ich und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, meine Frau glaubt das nie, aber wenn meine Frau mal sterben sollte, was ich nicht hoffe vor mir, dann würde ich alleine bleiben, weil mhm. ich gar nicht diesen Part haben wollte. Also genau wie du sagst, ich habe meine Freunde, die diesen Part, also meine Familie auch abdecken. Ich brauche keine Partnerin, die das abdeckt. Und, und meine Frau ist da schon so, in Anführungsstrichen, für mich perfekt auf so vielen Ebenen, dass ich mit ihr darüber sprechen kann, wo ich glaube, naja, wie soll ich denn eine Partnerin kennenlernen auf so vielen Feldern, dass die so breit aufgestellt ist. Weißt du, wie ich meine? Die müsste ich dann ja schon so nah an mich ranlassen und so. Und äh, ich glaube, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn sowas passieren würde, würde ich einfach als Mönch weiterleben. Ich würde okay. wahrscheinlich in Ashram gehen und würde dann meine Aufgaben da machen, Teachings machen oder wie auch immer. Das wäre dann mein Weg. Meine Frau glaubt das zwar nicht. Die sagt dann immer, nee, nee das wäre dann anders, aber ich, ich bin mir da total sicher und witzig. Ich hatte mich mal jetzt mit einem Freund Dietmar darüber unterhalten und der sagte, du, bei mir wäre das das Gleiche, also ich würde auch nicht mehr heiraten und äh, ja. Und, und das ist vielleicht auch im Bewusstsein ein Part, wo man sagt, äh, was erwarte ich überhaupt von einer Partnerin? Und, und das ist dann vielleicht auch unfair. Wenn man so viel erwartet, könnte man ja nur enttäuscht werden. Also mache ich es dann nicht so ungefähr. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt äh, über 50 schon bin dann, äh, und ich habe einen guten Freundeskreis, dann muss ich nicht ein neues Leben beginnen mit der Partnerin, sondern kann dann mich auf die Spiritualität, auf die geistige Welt ausrichten die vielleicht im normalen eher Alltag zu kurz gekommen ist. Da finde ich zum Beispiel dieses Konzept der Hare Krishnas ganz interessant. Die kommen zusammen, die heiraten, äh, Kinder äh, werden groß und irgendwann, wenn sie älter werden, dann äh, äh, gehen die nur noch in ihre Tempel äh, unterrichten und so und bereiten sich aufs Sterben vor. Das finde ja. ich schon zum Beispiel ein schöner, schöner Zug. Also. Ja. Das ist nicht schön äh, generell hier in der westlichen Welt, aber ich finde, ähm, das fühlt sich schön an.
2: Ne? Wenn ich mich ja.
0: aufbereite, auf, vorbereite, noch mein Wissen weitergeben, da wo es gewünscht ist. Ja. Mhm. Also das fühlt sich für mich gut an.
1: Ja, ja, ich habe jetzt beim Thema Partnerschaft auch eher so gedacht, zum Beispiel mh, angenommen, du äh, bekommst jetzt ein neues Interessensfeld. so. Und du sagst, oh, das ist so spannend, das finde ich so cool und ich habe Lust, mich damit zu befassen. Und deine Frau sagt, du, fühle ich nicht, ist nicht meins, aber du kannst ja ruhig deins machen. Das meinte ich mit diesem Freiraum, weißt du? Und dass, dass du dann mhm. nicht von deiner Frau erwarten musst, dass die das genauso geil findet wie du.
0: Ja, verstehe ich, aber also... Ähm ich meine, ich bin ja auch jemand, der dann echt so breit und hier und da. Und dann haben wir äh, die Veden studiert, äh, Krishna-Bewusstsein äh, haben wir dann mitgemacht, Kurse, ähm, Familienaufstellung äh, interessiert und und all solche Sachen. Nicht so tief wie du, ne? ich weiß nicht, ja. ich selber auf. Aber ja. äh, aber jedes Thema, was ich, was mich interessiert, da ja, ist meine Frau sehr wohlwollend und und geht mit. Bei einem Thema, da muss ich sagen, da sagt die immer, nee, also, sorry, da... Ach,
2: guck, zu. Es gibt doch eins.
0: Ein Thema, da sagt die immer, nee, also, du kannst vor mir alles verlangen, ich war da einmal mit, aber das das geht gar nicht.
1: Siehst du? Und trotzdem seid ihr, seid ihr glücklich zusammen, also von daher...
0: Interessiert dich nicht, was das für ein Thema ist?
1: Erzähl es mir gerne, wenn du magst. <lacht>
0: Also, ich habe gesagt zu ihr, du, du musst einmal mitkommen zu Rot-Weiß essen ins Stadion. Das musst du einfach mal erleben. Und das hat sie dann einmal erlebt und da hat sie gesagt, du, das reicht mir. Äh, Im Leben gehe ich da nicht mehr hin. <lacht> Und das ist für mich auch in Ordnung, wobei mein Vater da total, äh, der ist total heiß auf rot weiß -S. der singt da die Lieder von Opa Luschikowski und so, also der ist da wirklich äh, total hinterher und dann freut es mich, ich bin jetzt auch nicht so der Fan, dann freut es mich, äh, wie viel Freude er hat, aber meine Frau ist da nicht zu bewegen.
1: Da muss ich dir eine Sache sagen. Ich glaube, deine Frau und ich, wir würden uns sehr, sehr gut verstehen, weil...
0: Das glaube ich sowieso.
1: Genau, also so Sportevents äh, im Sinne von äh, Fußballstadion oder Handball oder was weiß ich was. Aber äh, du könntest tatsächlich mit, mit Christoph zum Fußball gehen, der macht
0: das. <lacht> Ja, du, ich kann ja auch mit meiner Frau zum Fußball gehen. Die geht ja zum Fußball, aber die geht nur nicht zu rot essen
1: Ach so die ist Selber da. Selber
0: ist erst FC ja. Köln-Fan, aber die findet Rot-Weiß Essen zu. Die Energie kann die gar nicht aushalten. Also okay,
1: das, ja gut. Gott. Okay. Nee, das ist äh, <lacht> <lacht> dann nochmal anders. Nee, also bei mir ist also Fußball im Fernsehen, wenn eine WM ist oder sowas, ne, da hm. mitfiebern, das macht mir Freude tatsächlich. Also, das auch hm. so ein zu Beobachten, aber im Stadion eher nicht so.
0: <lacht> <lacht> ja, das muss man schon mögen, das stimmt ja.
1: Ja, ich, ich nehme halt viel wahr und dann ist mir das manchmal einfach zu viel. Also das ist ein bisschen ähnlich wie, wenn ich durch einen Hauptbahnhof laufe, der groß ist in Berlin zum Beispiel, das ist für mich auch Horror, weil so viele Eindrücke gleichzeitig auf mich einprasseln. Ähm, das versuche ich sehr zu vermeiden. Also ich fahre sehr selten Bahn. <lacht>
2: ja,
0: Bahn finde ich sowieso auch sehr unangenehm. Also du sitzt mit so vielen Menschen auf engen Raum und ja kannst ja. dich auch nicht so wirklich auf die Bahn verlassen.
1: Das, das ist so, ja, das stimmt. Ja, ja wie sind wir jetzt von, von Glück zu Bahn gekommen? Immer die Reise ja. mit dir ist immer spannend.
0: <lacht> mit dir auch.
1: Ja. Wobei da gab es auch mal so einen schönen. Kennst du noch früher diese, diese Poesiealbums, wo man, wo man oder -Alben, wo man sich als Kind da irgendwie was hat reinschreiben lassen und so? Mhm. Da gab es noch so einen Spruch, ich muss mal gucken, ob ich den jetzt zusammenkriege. Äh, der Glück ist wie ein Omnibus, auf den man stetig warten muss und äh, kommt er endlich angewetzt, ruft laut der Schaffner schon besetzt, äh, parziert okay. dir das, sei nicht vergretzt, es kommt der nächste angewetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, äh, da, da gibt es einige gute Sachen, also okay. ja. Ich hatte mit meinem Cousin letztens mal telefoniert und der sagte zu mir, achso, das hatte ich ja in der letzten Folge schon mit dem Schmied, Genau. Kannst du
1: es gerne nochmal wiederholen für die Leute, die es nicht äh
0: achso, die ersten Podcast nicht gehört haben. Ja, ähm, der sagte, nicht jeder, also jeder ist seines Glückes Schmied. Nicht jeder Schmied hat Glück. ist wohl von Harpe Kerkelen, aber finde ich Total klasse, äh, fand ich sehr spannend.
1: <lacht> ja, ja, der war auch echt, der war cool, der Satz, fand ich auch. Ja, ja. ja aber im Prinzip, der, der Omnibus-Spruch sagt ja, dass das Glück auch wiederkehrt. Also, das mhm. finde ich jetzt auch ganz wichtig zu verstehen: nur weil du in deinem Leben bisher vielleicht nicht so viel Glück gehabt hast, Bedeutet das nicht, dass da nicht noch was richtig, richtig Cooles auf dich wartet. Und vielleicht hat das Leben schon so ganz viele Geschenke angehäuft und wartet nur die ganze Zeit darauf, dass du endlich mal sagst: Okay, ich bin jetzt bereit, diese Geschenke auszupacken. Es ist in Ordnung. So und mhm. äh, ja, möglich also ist. meine
0: Mutter, ich hatte ja schon gesagt, die ist ja in Frankreich geboren und meine Uroma, also ihre Oma, ich glaube, von der hat sie das übernommen. Also meine Mutter sagt immer, ähm, im Leben hält sich alles immer die Waage. Und ich finde, jemand, der viel Leid erlebt hat, das sagt man ja auch, der kann das Glück ganz anders erleben. Und Dalai Lama sagt ja auch, äh, also wenn du nie gelitten hast, wie willst du dann das Glück erkennen? Und daran ist ja auch was Wahres dran. Awesome. Und deswegen glaube ich, dass ein ganzes Leben unglücklich sein kann. Ist, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Und so haben wir alle immer Wellentäler. ne, Totales Glück, dann wieder Traurigkeit und dann wieder Glück und dann wieder ein bisschen. Wichtig ist, dass die Wellen auf der einen Seite nicht so hoch gehen, ja. dass du in diesem Hype hinterherläufst und sagst, boah, ich muss das jetzt erleben oder so. Ich muss jetzt hier irgendwie eine wahnsinnige Reise machen, damit mein Glücksgefühl, mein Glückshormon wieder so nach oben kommt. Mhm. Weil danach geht es dann wieder ab, nach unten. Und deswegen, glaube ich, sind ist wichtig, wie... Erlebst du das Glück, kannst du das zuordnen, dass das jetzt gerade ein aktueller Punkt ist, wo du dich auch nicht so mitreißen lässt, wo du das schön erleben kannst, aber du bist nicht ganz oben auf der Welle. Und du bist nicht das Gefühl, sondern das Gefühl kommt und geht. Aber du bist nicht das Gefühl. und Du machst ja. dich davon auch nicht abhängig. Und ich glaube, das ist etwas, wo man erkennen kann, hey, genauso mit mit Leid, ne, was dann kommt, ne, Familienschicksale oder wie auch immer, das kommt und ja, das geht dann auch wieder. Also, mach kein Drama raus, ne? Nimm nicht das als gegeben hin. Morgen kann irgendwas passieren und auf einmal sieht die Welt ganz anders aus, ne? Also, morgen kann was passieren und auf einmal ist der, mit dem du gerade Stress hast, auf einmal dein bester Freund, ne? Oh ja. Ja, und mit, dem, mit jemandem, wo du heute keinen Kontakt hast, der kann ein einschneidigendes Erlebnis haben und der sehnt sich dann ab morgen nach dir. Also es gibt ja so viele Sachen, das kannst du gar nicht planen. Aber wenn du dich davon mit deinem persönlichen Glück abhängig machst, dann wird es schwer.
1: Ja. ja. Ja, ich glaube, äh, weil du es gerade angesprochen hast, kam mir das gerade, ähm, zum Glück gehört auch Vertrauen.
2: Ja, absolut.
1: Vertrauen ins Leben. Wenn ich mhm. kein Vertrauen ins Leben habe, wie soll ich denn dann glücklich sein?
2: Ja, ja, würde
0: ich sofort unterschreiben. Also, ist eins der wichtigsten Sachen. Es bringt dir nichts, wenn du 17 Millionen auf dem Konto hast, aber du hast Bilder im Kopf, wo du wo du dich unter der Brücke siehst, weil das Geld entwertet wird oder wie auch immer.
1: Ja, genau. genau. Auf der anderen Seite
0: hast ja. du vielleicht 10.000 auf dem Konto oder gar nichts auf dem Konto oder bist mit 7.000 im Minus, aber du liest gute Bücher und du, du hast ein gutes Gefühl dann da, dafür.
1: Ja, und dieses, dieses Vertrauen ins Leben, dass das Richtige zu uns kommt und das, was nicht richtig für uns geht, wenn das da ist, was braucht man dann eigentlich noch mehr?
2: Hast du
0: recht. Nicht viel. Nee. Gar nichts.
1: Im Gegenteil, dann kann ich ja dann kann ich ja so neugierig sein und auch so ein bisschen voller Vorfreude, so was wird denn, was, was wird der Tag mir bringen, so, was wird passieren, so, und dann ist es schon fast so ein bisschen auch, ja, wie so ein Spiel, so.
0: Ja, vor allen Dingen, was kann denn passieren? Also, jeder hat vielleicht schon mal eine Trennung hinter sich und, äh... Und am Ende gehst du mit einer Plastiktüte raus und denkst, naja, das wird irgendwann dann auch gut aufgeteilt oder wie auch immer. Am Ende bleibt diese Plastiktüte, ich meine, ich habe es auch erlebt, ja. äh, am Ende bleibt diese Plastiktüte das Einzige, was du dann noch hast. Und das ist sehr befreiend. Also ich ja. beschreibe immer diesen diesen Part, du hast dann nichts mehr, du hast nur noch diese Plastiktüte und die Gerichte, das zieht das sich ja äh, dann äh, und dann hasse ich hatte mal einen, einen, einen Kumpel, der hat äh, prozessiert für eine Kaffeemaschine. Und die Kaffeemaschine hat den Wert von 2000 D-Mark, glaube ich. Oder 1500. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er mir irgendwann mal gesagt: Naja, mir ging es um diese Kaffeemaschine. Und dann ging es ihm ja auch ums Recht und um, um, um Sieg und Niederlage. Aber er hatte dann weit über 3000 äh, D-Mark schon bezahlt. An Anwaltskosten. Also, und das ist etwas, wo ich sage, ja, äh, die Menschen, die dich beklauen, die deine Sachen wegnehmen, die werden nicht glücklich. Und das zeigt das Leben immer wieder.
2: Wenn ja. du meinst,
0: heute bescheißt dich jemand oder raubt dich aus, ist hintenrum, redet negativ über dich und das bleibt ohne Folgen, dann bist du ein Narr. Weil mhm. derjenige ist nicht glücklich. Und der wird auch nicht glücklich. Und am Tage, wo Menschen sterben, ich habe ja auch viele Bücher darüber gelesen, sind genau diese Situationen für die Menschen extremst schwer. Mhm. Also, äh, wo habe ich jemanden beschissen? Wo habe ich äh, jemanden ausgeraubt? Wo habe ich einen richtig benachteiligt? Und so. Und wenn, wenn du so ein Mensch bist, dann versuch mit dir ins Reine zu kommen. Also Manche sind so, die klauen einem dann das Fahrrad oder was und verticken das und fühlen sich klasse. Aber es wird denen halt auch im Leben dann später auch schwer sein, weil du kannst heute nicht ein betrügen, bescheißen, ausrauben, schlechte Sachen machen. Eins ist klar, in 70 Jahren sitzen wir beide hier nicht mehr und machen Podcasts die Wahrscheinlichkeit ist gern null. <lacht> ja. So und und da ist da ist immer die Frage, wie gehe ich dann? Und das ja. zeigen auch viele, viele Erfahrungen und äh, dass man entspannt sein soll, dass man für sich selber aufgeräumt sein soll. Und äh, ja, und es wird auch Situationen äh, haben, oder man wird Situationen haben, wo man mit jemandem auch keinen Kontakt mehr hat. Wichtig ist, dass man für sich im Reinen ist. Und das, glaube ich, ja. ist einer der Punkte, die die Leute auch alle irgendwie äh, durcheinander bringen. Die meinen, sie müssen sich dann irgendwie versöhnen oder so. Aber wenn ich heute eine Entscheidung treffe und sage, du, ich wünsche dem oder derjenigen alles Gute und ich will für mich einfach keinen Kontakt mehr haben, Punkt. Dann ja. habe ich nichts, was ich lösen muss. Nee. Ja, weil ich bin überhaupt nicht nachtragend, ich bin überhaupt nicht böse oder wie auch immer. ja welche Energie von der anderen Seite dann ist, das haben wir dann nicht zu, zu beeinflussen, aber diese Energie richtet sich gegen die Menschen dann selber.
1: Ja, die kommt bei uns nicht mehr an, dann, wenn wir, eine, ja. also in dem Moment, egal in welchem Kontext, wenn wir eine klare Entscheidung treffen und so richtig 100% dahinter stehen, kann kein anderer da irgendwas tun. Ja. Das ist die Macht der Klarheit. Das ist einfach ja. so.
0: Und, Und da kannst du ja auch Situationen sprengen. Und da müssen sich Menschen verändern, ob sie das wollen oder nicht. Wenn du aus deinem Spiel rausgehst, wird das Spiel neu anders gespielt, aber nicht mehr mit dir. Das stimmt. Und das kann sehr befreiend sein.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Und das, glaube ich, gehört auch zu Glück dazu. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich kenne ganz viele Menschen, die in Situationen sind, wo sie sich immer wieder ärgern, aber nichts machen. Oh ja. Ja, und ja. dann dann setze ich mich aber mittlerweile auch daneben und höre einfach zu, weil man muss denen das nicht 70.000 Mal sagen, sondern man sagt es einmal, vielleicht zweimal, aber derjenige möchte das ja auch nicht. Ne? Der weiß, ah, meine Lampe leuchtet, mhm. ja, und dann weißt du darauf hin, und dann klebt er da hinterher die... Die Öllampe zu mit, 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 mit so einem Klebestreifen, ja. Ja. aber darunter leuchtet die Lampe weiter. Mhm. Und das muss man dann auch nicht mehr sagen.
1: Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich fand es gerade ganz spannend, als du nochmal sozusagen auf das Ende des Lebens gegangen bist, weil da hat sich bei mir noch so eine Frage ergeben, so, ja, was, was braucht es eigentlich, um, um glücklich und erfüllt sterben zu können? Also, mhm. ähm, weil man, also es gibt Menschen, die beim Sterben, die dann halt sehr qualvoll unter Schmerzen und ne, sterben, und es gibt die, die schlafen ganz entspannt äh, mit einem Lächeln auf den Lippen, jetzt mal um es übertrieben äh, zuzuspitzen, auf ihrem Lesesessel ein.
2: Mhm.
1: So, und da frage ich mich so: Okay, wo, wo ist der Unterschied, ne? Also. Mhm. Ja.
2: also. Aber
0: das ist jetzt nur meine Meinung. Das ist jetzt nicht äh, irgendwie eine buddhistische, äh, glorreiche Idee, sondern das ist von mir persönlich, was ich glaube. Mhm. Ich habe ja auch viele Leute oder im Coaching, ne, die dann mit mir den Austausch suchen und äh, eine unserer Analysen, das ist ja das ist Kigaku, diese Persönlichkeitsstruktur. Und
2: ja, dann, wenn sehr ich das,
0: klar. ja, und wenn ich das habe, dann kann ich mich ja in die Leute reinversetzen, also äh, ne, so und dann fällt es mir auch leicht. Die die Sache, die alle Menschen, glaube ich, für ein glückliches Sterben brauchen ist, a, du solltest nicht macht besessen, aus macht machtpositionen irgendetwas machen, wo du selber hinterher unglücklich bist. Das ist oft, glaube ich, Eltern-Kinder-Verhältnis. Ne? Ja, die Eltern wollen dann den Kindern irgendwie was überdrücken ne? so, äh, oder, oder mitentscheiden. ja Kind ist 20, will selber entscheiden. Und der Vater meint jetzt, ja, ich muss aber jetzt das sagen. Und wenn er das nicht so macht, dann, ne, dann bist du, äh, ja.
2: Die nicht Kreditkarte erb, gibt aber,
0: ja, <lacht> ja, genau. So, Also solche Sachen zum Beispiel. Also greift doch nicht in ein anderes Leben ein. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, zweitens versuche kein zu bescheißen, zu betrügen oder sonst irgendwas. Ja. Sprich nicht schlecht über, also üble Nachrede, ne? also sprich nicht schlecht über andere Menschen. Ne? Wenn du mit irgendeinem nicht klarkommst, dann mach einen Punkt ne? und sag, hey, ne? habe ich jetzt lange nicht gesehen, habe ich keinen Kontakt, aber alles Gute. Ne? Also für das ist ja sowieso, wenn du mit jemandem fertig bist und du bist sehr, sehr klar da drin, dann gibt's es auch nichts, du leidest ja gar nicht, also, äh, äh, ja, und es gibt nichts zu klären. Und was ich glaube, ist ganz, ganz wichtig, lebt euer Potenzial aus. Weil ich kenne ganz, ganz viele, die mir sagen, ja, äh, hier, dann sehe ich irgendwie, wenn ich da in die Büros komme, sehe ich irgendwie so einen Typen und dann ich, wer ist das denn? Ja, das war ich mit 19, 20, ich, hatte ein, ich war ein großes Talent, aber ne, so, und dann hat das Leben so, die hängen so in der Vergangenheit ja. Das kann ich sagen. Ich habe aus den Möglichkeiten, die ich hatte, habe ich das Maximum rausgeholt. Also ob es beruflich, sportlich ist, egal was. Ich kann sagen, ich für mich habe alles erreicht, was ich für mich hätte erreichen können. Ja? Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich hätte vielleicht, so. also die Büromöbelfirma haben wir, ja, habe ich ja mit einem Freund, der leider verstorben ist und äh, die hätte ich vielleicht gar nicht so groß werden lassen müssen, wie auch immer. Aber alles das, was ich gemacht habe, habe ich mit bestem Wissen und ich habe es mit Freude gemacht und mit Spaß gemacht. Und es ist dann halt so groß geworden. Aber ich habe aus meinem Potenzial, sage ich immer, das Maximum rausgeholt. Und ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn du hinterher am Sterbebett liegst und sagst, ey, hätte ich doch noch mal das und das.
2: Ja. Und ich das habe viele klar.
0: Bücher darüber gelesen, was die Leute schreiben und auch Berichte und in Foren und so und auch Gespräche miterlebt. Keiner erzählt, scheiße, hätte ich das mal nicht gemacht, ich bin da gescheitert. Sondern wenn die Leute gescheitert sind, dann sind sie gescheitert, aber sie haben es versucht. Aber ganz, ganz viele sagen, ey, hätte ich doch mal das gemacht oder hätte ich noch das gemacht. Und das ja. ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, die man wenn man stirbt und deswegen dann sagst du viele lächeln und klar wenn man wenn man tiefe schmerzen hat und so äh, ist das nicht schön und dann ist auch das lächeln wahrscheinlich wenig ähm, aber trotzdem ich habe es jetzt bei einem äh, spirituellen guru gesehen in indien wieder gestorben ist und der muss brutalste schmerzen gehabt haben oh wow. und das hast du ihm und das hast du ihm nur ganz zum Ende hin an, also er gesehen,
2: mhm.
0: wie schwer das für ihn war. Er war die ganze Zeit fröhlich, er hat mit weiter Teachings gehalten und so. Und äh, wir haben alle immer gedacht, äh, mal, vielleicht war das eine Fehldiagnose oder was. Ne? Und der hatte Krebs im Endstadium. Mhm. Und war an den letzten Tagen, als er dann noch gelebt hat, er ist jeden Tag da noch aufgestanden und hat sich stützen lassen und ist dann zu seinem Schreibtisch gegangen. Er hat dann da meditiert und Mantras gemacht. Das war sehr beeindruckend für mich. Also, äh, wenn möchte ich auch so sterben, also mit Würde, mit Haltung. Ja. Und, äh, ja, das war, das war sehr beeindruckend.
1: Ja, das, äh, das ist schon, und, was einem halt auch Bewusstsein. Und, und
0: sorry, und und, und ja. sorry, und ich glaube, wenn du dann solche Elemente hast wie, was weiß ich, ich habe dann da den betrogen und habe das dann so gemacht. Ich glaube, das muss man einem nicht sagen. Das holt einen dann ein. Und das ist dann in der Tiefe, was dann ich glaube, hochkommt. Ja. Ich glaube, dass diese Menschen es extrem schwer haben.
1: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und, ähm. Ich glaube, dass es halt wichtig ist, das so früh wie möglich mit sich selbst zu klären und ins Reine zu gehen und ohne sich dafür zu verurteilen. Also so dieses Urteil weglassen, das Thema Schuld weglassen, ähm, sondern einfach nur sich entscheiden, das dann ab dem Zeitpunkt anders zu machen. Ja. Und sich selber das auch zu vergeben, also sich sich daran nicht mehr zu binden, an das, was man in der Vergangenheit gemacht hat. Weil jeder Mensch macht irgendwann Fehler. so ähm, Und man kann sich jeden Tag neu entscheiden.
0: Genau, genau so. Und äh, wenn du nicht viele Fehler machst, dann kannst du auch nicht sehen. Und ich glaube, heute bist du ein guter Coach, wenn du viele Fehler gemacht hast und wenn du viel Scheiße erlebt hast. ja Und es bringt nichts, äh, zum Psychologen zu rennen der sein Studium da gemacht hat und äh, nur an der Uni war und dann irgendwie in so einem Glaspalast dann sitzt und äh, mit dir das Coaching macht. oder, äh, Sondern du brauchst Menschen, die selber viel Scheiße erlebt haben, die sich daraus rausgewieft haben, die Erkenntnisse gewonnen haben und wenn ich heute über eine heiße Herdplatte rede, weil ich mich verbrannt habe, dann ist das ein anderes Erleben, auch für mein ja. Gegenüber als jemand, der über die heiße Herdplatte redet, weil er sich vorstellen kann, dass die heiß ist. Und ja. das hat mir ja. irgendwann mal so ein Zick gesagt. Der hat gesagt, äh, es wird in eine Erfahrungsgesellschaft übergehen, die Erfahrungen zählen und nicht das Studium. Wissen ist abrufbar. Und wir haben es ja jetzt äh, mit ChatGBT und wie es alles heißt. Wir können alles abrufen, wir können Wissen, wir können ja. eine Präsentation bauen. Entscheidend ist, hast du es erlebt? Hast du die Erfahrung gemacht und fühlst du es? Das ist, ja. glaube ich, entscheidend.
1: Und ich glaube auch, das ist der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit.
0: Kann ich nur unterschreiben, genau.
1: Es also, ist me mein, meine Erfahrung. Mein Gefühl ist, dass Erfahrung führt einen zu Weisheit mhm. Beim
0: nicht Immer, Nicht immer, weil ich glaube, es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die laufen 37, 38 Mal vor die Wand. Und die, ja. Und <lacht> die sind dann genauso weit weg von der Weisheit wie vorher, aber die nehmen dann wieder Anlauf. Ne? Und ja,
1: vielleicht beim 38. Mal äh, funktioniert es.
0: Vielleicht aber auch nicht.
1: Nee, und und dann ist, ist immer die
0: Frage, richtig. was ist deine Aufgabe? Sagt er dann immer, kannst du mal rhythmisch klatschen? Vielleicht wird es dann besser. <lacht> <lacht> und dann ist die Frage, ob du sagst, ja... Äh, ich, ich klatsche jetzt rhythmisch oder ob du sagst, hey, ne mhm. das ist dein Thema. Ich gucke hier nicht dazu, während du hier wieder vor die Wand läufst.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Das darf man dann immer für sich selber entscheiden, für sich selber fühlen. Das ist eben auch wichtig, dass man aufs eigene Gefühl hört, was in dem Moment sich zeigt. Und wir kennen das alle. Wir haben alle dieses, dieses Bauchgefühl, was in, in der ersten Sekunde anspringt. Und was uns eigentlich immer genau zeigt, so, hey, ne, da geht's lang oder da geht's nicht lang. Aber.
0: Wenn du in verrückte Situationen kommst mit verrückten Menschen, dann sagst du, ich hatte doch dieses Bauchgefühl ganz am Anfang. Genau. Ja. Und dann, dann hast du dich gefragt, ist die oder derjenige verrückt? Und ja, die Antwort wäre gewesen, ja, aber nein, du begibst dich dann in diese Geschichte rein, in diese Beziehung
2: rein und.
1: Und hinterher stellst du fest, oh. Hätte ich mal ja. auch dieses 1-Sekunden-Mikro-Bauchgefühl gehört, das wäre besser gewesen.
0: Aber, und das glaube ich, wir treffen keine falschen Entscheidungen. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Punkte. Auch für Glück, du triffst keine falsche Entscheidung. Wenn du heute eine Entscheidung triffst, dann triffst du die nur, weil du alles ne, auch abgewegt hast. Und zu dem Zeitpunkt war es genau die richtige Entscheidung. Vier Wochen später kann das total anders aussehen. Ja, äh, Vier Wochen später sind die Immobilienpreise um 30 Prozent eingeknickt und dass du vor vier Wochen das Haus gekauft hast, war jetzt ein Fehler im Nachgang? Nein, es war kein Fehler. Weil zu dem Zeitpunkt war es genau das Richtige für dich und du hast dir Gedanken dazu gemacht. Und hört auf, darüber nachzudenken, dass es falsche Entscheidungen gab. Zu dem Zeitpunkt war es genau das Richtige.
1: Das stimmt, das stimmt. Also es wäre nicht besser gewesen, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Gut, dass du es korrigiert hast, ähm, sondern es ist immer das Richtige. Uns ja. begegnet immer das Richtige, was gerade in dem Moment für uns richtig ist. Und deswegen können wir uns eigentlich auch tiefen und zurücklehnen.
0: Und du kriegst auch den Partner, den du verdienst.
1: So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, das ist so. Das ist so. Aber da könnten wir jetzt, glaube ich, noch stundenlang weiter drüber reden. Ich glaube, das hört gar nicht mehr auf bei uns. Also ich habe so das Gefühl, Folge 3 wird kommen. <lacht>
0: Und in Folge drei rede ich dann mal über unseren Dorfverein hier Schwarz-Weiß-Brickerfeld. Der macht nämlich auch gerade extremst viel Freude, obwohl sie jetzt gar nicht Tabellenführer sind. Aber wenn du so ein Dorfleben erlebst, was meine Frau und ich das erste Mal jetzt so, ne, wir sind aus der Großstadt von Hagen hier hingezogen. Ja. Und äh, wie wir uns jetzt so ins Dorfleben, in die Dorfgemeinschaft integrieren, das ist echt... Äh, ja, hätte ich nie so für möglich gehalten. Gibt es auch in Städten mit Sicherheit, mit Stadtteilen und so, aber das haben wir nie so gelebt. Und hier gibt es nur einen Fußballverein, das ist Schwarz-Weiß-Breckerfeld. Die spielen in der Kreisliga. Und äh, ja, und, und, und ab und zu ruft der Marvin mich dann an. Das ist da der erste Vorsitzende. Und dann sitze ich noch im Büro und dann sagt der Mensch, was machst du denn, die erste Mannschaft trainiert? Hast du Lust, auf ein Bier vorbeizukommen? Und dann gucke ich auf meinen Kalender und denke meine Frau ist Luftlinie 100 Meter bei der Wassergymnastik im Hallenbad <lacht> und ich sitze dann mit meinem Freund Marvin auf der Tribüne und gucke bei einem Fläschchen Bier äh, dann der Mannschaft zu. Das ist für mich auch Glück. Die Kleinigkeiten.
1: Die kleinen Momente sind eigentlich das größte Glück. Wenn ja. wir sie kennen. Ja. ja, das ist doch ein schöner schöner Abschluss äh, zum Thema Glück. <lacht> <lacht> ja, lieber Torst, die, die äh, ein die letzte Abschlussfrage, die kennst du ja schon. Also, dass du ein Geschenk für die Welt bist, das weißt du schon.
0: Das hoffe ich. ist bestimmt nicht für jedermann das Geschenk. Da gibt es bestimmt auch einige, die sagen, also den hätte ich jetzt auch nicht als Geschenk gebraucht.
1: Kommt halt dann wieder darauf an, wie man Geschenk sieht. Ne? Das ist alles eine Sache der Perspektive. <lacht> ja, aber wusstest du auch, dass du ein Wunder bist?
0: Ich wundere mich oft. Ob ich dadurch ein Wunder bin, das weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube schon. Also für mich bist du ein Wunder. Und ich glaube auch fest daran, dass du Wunder geschehen lassen kannst. Ich habe es ja selber schon erlebt.
0: Das lass ich mal so stehen. Vielen, vielen Dank. Das kann ich nur zurückgeben.
1: <lacht> ich danke dir. <lacht> es war ja, mir gut. eine Freude.
0: Mir auch. Euch alles Gute.
1: <lacht> ciao, ciao. Tschüss.